0: Qué bueno estar juntos otra vez a través de, de estos medios y poder entrar en esta eh, comunión virtual. Estamos felices de tener este tiempo para compartir la palabra, para estar juntos. Y hoy, como ya anunció el pastor Germán, tenemos eh, Santa Cena. Así que de paso le volvemos a decir, vaya preparando allí eh, su pan y su copa para que luego de esta palabra, juntos, celebremos la, la Cena del Señor. Habrá escuchado también los anuncios que la Iglesia, por supuesto, sigue avanzando en distintos frentes, y una de las mayores cosas que estamos haciendo en este tiempo es el servicio a la comunidad de diferentes maneras, y doy gracias a Dios por tantos voluntarios que hay ayudando en hospitales, en paraderos, en distribución de alimentos, bueno, un sinfín de cosas. Vale decir que todas estas personas que están eh, trabajando como voluntarios, como voluntarias en todas estas actividades, lo hacen guardando la, las pautas que da el gobierno, no están violando eh, ninguna regla, sino que todos lo hacen adaptado a los permisos que se obtienen para, para estos fines. Vale decirlo porque es muy importante que todos estemos en este tiempo colaborando, guardando la cuarentena, respetando las indicaciones que vienen de las autoridades. Son tiempos muy especiales y creo que más que nunca como hijos de Dios y como iglesia debemos ser ejemplo absolutamente en todo. Ejemplo en el servicio, en el amor al prójimo, en entrega, también ejemplo en respetar las leyes y las legislaciones que surjan a partir de todo esto. Vamos ya a la palabra del Señor para, para este día. El año pasado en distintas ocasiones estuve compartiendo una palabra que Dios me había dado en el libro de Joel, que sin saber que esa palabra tendría repercusiones inclusive para, para este año. Yo quiero volver sobre algunas de esas palabras en este momento, en esta mañana, aquí. Por lo tanto, vamos a estar leyendo en el libro de Joel, capítulo primero, versículo 12. Dice, La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Y luego en el versículo 28, y ya nos estamos acercando en pocas semanas más a Pentecostés, dice allí en el mismo libro de Joel 2.28, Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. La palabra para este día es después de esto. El texto que leímos allí en el 2.28 comienza justamente de esta manera, después de esto. Hay un después y cuando uno ve distintos acontecimientos en la palabra del Señor vemos estos después de esto. Estaba estos días meditando allí en Génesis y llegué al relato del diluvio y toda aquella catástrofe universal, pero de repente llegó el día que hubo un después y apareció aquella paloma con su eh, ramita en su pico y luego cesaron la lluvia, la inundación y apareció el arco iris. Yo diría, después de toda gran tormenta, siempre hay un arco iris. La tormenta nunca es definitiva. Siempre hay allí un, un propósito de Dios, algo que Dios está haciendo o permitiendo. Pasó lo mismo con el pueblo de Dios en el desierto. Y es bueno ver todas estas cosas en la perspectiva de la obra de Dios y de los planes de Dios. Desde los primeros versículos de la Escritura tenemos el propósito de Dios de bendecir a toda su creación. No hay otra cosa en el corazón de Dios más que bendecir a toda la creación. Después vino el pecado, afectó las vidas, afectó las personas, afectó a toda la naturaleza, Estamos allí, ¿no es cierto?, en medio de esas circunstancias, pero Dios no ha renunciado a su propósito. Así cuando vienen circunstancias adversas, lo que ocurre es que Dios nos está hablando y nos habla a través de eso. Ya hemos dicho otras veces, no queremos decir que cada situación o cada desgracia Dios la manda. No, no, no estamos siguiendo a un Dios que anda buscando de quién vengarse o a quién perjudicar de ninguna manera. Pero es cierto que Dios a veces ha permitido cuestiones y otras veces ha usado esas circunstancias para, para hablarnos. Pero siempre nos está enseñando algo, siempre hay un después de esto. Dios escogió a su pueblo, Israel, y le prometió una tierra de bendición, pero era necesario que pasaran 40 años allí en el desierto. Fueron días difíciles. Días que tenían que depender literalmente de lo que Dios les daba, con el maná, con el agua que brotaba milagrosamente de una roca, con la ropa que no se les gastaba. Aprendieron a depender del Señor, aprendieron, aprendieron a confiar en Él. Pero hubo un después. Y después del desierto vino la tierra prometida, la tierra de la bendición la tierra de la promesa. Después de esto, Dios siguió cumpliendo su palabra y siguió firme en su propósito. Pasaron años, pasaron algunos siglos, ese pueblo se fue desviando del propósito del Señor y tuvo que sufrir un cautiverio. Tuvo que sufrir la invasión de su tierra, tuvo que sufrir lo que significaba perder Familias, gente muriendo en la guerra, fueron días también de enormes dificultades. Muchos murieron, otros fueron llevados cautivos. Ahí recordamos el Salmo cuando dice, eh, cuando está hablando que les pedían, aquellos que lo habían cautivado, les pedían que cantaran sus canciones. Y dice allí el salmista, ¿cómo íbamos a cantar? ¿Cómo íbamos a cantar? en esta tierra de opresión pero eso duró alrededor de 70 años y hubo un después de esto y después de aquellos días de sufrimiento y de derrota y de dolor vinieron días de bendición se levantaron de aquellas cenizas un grupo de hombres y mujeres fieles al señor lo que conocemos como el remanente. Siempre hay un después de esto y siempre hay un propósito en medio de las dificultades. Siempre hay algo que Dios quiere decirnos, que Dios quiere hablarnos. Ocurrió lo mismo con aquella, aquella situación trágica que marcó la historia de la humanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino para bendecirnos de tal manera nos amó que dio su vida, ese Jesucristo fue crucificado. Murió. La multitud prefirió elegir a un delincuente antes que Jesús. Pero hubo un después de esto. Y después de esto, Jesús resucitó. Y la vida triunfó sobre la muerte. Después de esto, la iglesia primitiva le ocurrió algo semejante. Después de los primeros años, la persecución se fue agudizando. Todo, nos dice la tradición, todos los apóstoles menos Juan murieron martirizados. La persecución fue creciendo, pero hubo un después de esto. Y el resultado de esa persecución y de esos días de martirio vino una expansión del Evangelio por toda la tierra de aquel entonces y la iglesia salió en misión y se sembró la palabra bendita de Dios en culturas que de otra forma jamás la hubieran conocido. Después de esto, siempre hay un después de esto. Podríamos seguir hablando de toda la historia de la cristiandad, pero solamente queremos mencionar para mantenernos en el espacio allí de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 19, versículo primero. Todo el libro de Apocalipsis nos está eh, revelando lo que es Jesucristo, lo que es su poder, lo que son sus propósitos. Nos está revelando cuestiones del futuro, nos está revelando aquellas cosas que están en el corazón de Dios y que han venido o que vendrán. Así que estamos allí casi al final del libro de Apocalipsis. Han, eh, han venido al relato muchísimas situaciones, eh, cuestiones, revelaciones y llegamos a ese punto. Y dice, después de esto, o sea, después de todo lo que había hablado de la historia de la humanidad, después de todo lo que había revelado el Señor, Después de todos aquellos mártires que menciona, después de todas las dificultades, después de esto, dice, oí en el cielo un tremendo bullicio. Estaba allí eh, Juan recibiendo toda esta revelación. Después de esto, después de haber escuchado todo eso, después de haber sentido todo lo que Dios le hablaba y le mostraba, Dice, escuché como un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba, ¡Aleluya! Después de esto, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Allá el relato de Joel. El libro de Joel comienza hablándonos de una plaga de langostas y usa ese término para describir la destrucción que venía sobre el pueblo. Y decía que las langostas más grandes eh, comieron eh, varios de los sembrados, pero no solamente las más grandes, después vinieron otras más chicas y vinieron otras más chicas y vinieron otras más chicas y, más chicas, y cada eh, arremetidas de estas langostas, destruían parte de lo que allí había hasta que al final no quedó nada. Esa, esa imagen de las langostas comiéndose todo era una imagen para mostrar lo que se venía, lo que estaba ocurriendo allí en medio del pueblo del Señor. Y fueron tanta, fue tanta la destrucción, fue tanta la, la, la agonía y el dolor que llegamos al texto que leímos allá cuando dice y al final se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo. Y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Había empezado la langosta comiéndose los sembrados. Pero llegó el punto donde ya no había más nada de que comer. Los árboles desaparecieron. Y hasta la alegría de la gente Acabó por marchitarse, pero después dice el Señor, después de esto, después de que se marchitó la alegría de la gente, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueño los ancianos y visiones los jóvenes. Estoy convencido que esta palabra es una palabra para este tiempo, es una palabra para estos días. En medio de lo que estamos viviendo, eh, todo se sacude. Solemos decir, y ya lo hemos dicho aquí mismo, esta pandemia, esta situación es como una zaranda, ¿no es cierto?, que hace que todo aquello que, que no vale se vaya desvaneciendo. Estamos volviendo a cuestiones más eh, genuinas más eh, verdaderas, más ciertas, pero también es, es un tiempo de, de crisis. Nos replanteamos eh, muchas cosas, como Iglesia, estamos repensando, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuál va a ser la Iglesia del futuro? ¿De qué manera esa Iglesia va a vivir su fe? Como personas, aún aquellos que tienen negocios o empresas, ¿qué va a pasar? No solamente qué va a pasar, sino ¿Cómo van a ser esas empresas después de todo esto? O ocurren situaciones dentro de las mismas familias. En estos días, y también ya lo hemos mencionado, muchas familias están viviendo crisis internas. Al estar juntos, al permanecer bajo un mismo techo, brotan situaciones que estaban allí latentes, o situaciones que estaban, pero que con el correr de la vida se las podías dejar semi eh, tapadas, pero ya no. Y están allí y florecen. Pero viene un después de esto. Y porque viene un después de esto, es que tenemos que pensar y ver el presente con los ojos allí en el futuro. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hogares y familias? ¿Cuál va a ser el después? Dios nos está dando tiempo ahora para repensar, para recalcular, para tomar decisiones nuevas. Dios nos está dando espacio y tiempo para repensar la iglesia, su manera de ser, su manera de hacer misión la manera de predicar el Evangelio. Dios nos está dando espacios, pero este tiempo que Dios da, debemos vivirlo con los ojos puestos en lo que Dios va a hacer, creyendo que Él va a transformar estas situaciones. También para aquellos que están viviendo, ¿no es cierto?, en estos días situaciones difíciles, algunos en cuestiones de salud, que les está pegando directamente, otro en cuestiones económicas y laborales. Todos estos días estamos hablando de esto y pensando también en esto, porque vemos que la pandemia económica que ya empezó y que se viene quizás sea más mortal que la pandemia de esta enfermedad. Esos son datos de la realidad. Pero hay otra realidad, que es la que nos habla la palabra del Señor. Es después de esto. Yo quiero decirte de parte del Señor que el Señor no ha renunciado a sus propósitos. El Señor no ha renunciado a sus planes. Él no ha cambiado de idea, sino que sigue con su objetivo de bendición, con su propósito de transformarnos con su propósito de transformar nuestras vidas, nuestras familias, nuestra sociedad, nuestras empresas. El Señor se está manifestando en este tiempo. Él nos está hablando y nos está diciendo, hay un después de esto. Esto no es el final. Esto no es donde se termina absolutamente todo. Todo lo contrario. Este es un momento de purificación para lanzarnos a lo que Dios va a hacer. Quizás algunos de los que están escuchando esta palabra, porque sabemos que es esparcida por, por todos los rincones, quizás algunos se han alejado de Dios, quizás están viviendo ahora la zozobra de no tener de dónde agarrarse. Quiero decirles en especial, hay un proyecto y un propósito de Dios para tu vida. Acércate a Dios en este tiempo, porque hay un después de esto de bendición para tu vida. No estás a la deriva si te acercas a Jesucristo. No estás a la deriva si eres capaz de tomarte de la mano del Señor. No estás a la deriva si vienes humildemente a sus pies a reconocer tus propias limitaciones y que sin la ayuda de nuestro buen Dios, nada podés hacer. Pero esto vale para todos. Aún para aquellos que creemos y que estamos eh, constantes en la fe, también estos son días donde Dios nos está hablando, nos está eh, sacudiendo, nos está desafiando, nos está probando a través de todo esto. Y queremos también, en este tiempo más que nunca, levantar la mirada y abrir nuestro corazón a lo que Dios va a hacer. Vienen días de gloria, vienen días de bendición, vienen días de multiplicación, no porque lo diga yo, no porque andemos buscando un pensamiento positivo que nos aliente en este tiempo. Si algo nos mostró la pandemia es que todas estas construcciones humanas no sirven absolutamente para nada. Lo que estamos hablando es lo que está en la bendita palabra del Señor, lo que el Señor ha dicho y, por lo tanto, lo que el Señor hará. Él no se arrepiente de lo que ha dicho. Nuestra fe está puesta en la palabra del Señor y en los propósitos de Dios. Así que este es un tiempo especial de parte de Dios para que nos levantemos en su nombre y afirmemos estas verdades. Y Yo quiero invitarte que no solamente creas esto que está en la palabra, sino que si eres un hijo, una hija de Dios, también transmita esto en medio de tanto desasosiego, en medio de tanta situación negativa y de tanto dolor. Levántate, es tiempo de proclamar las buenas nuevas del reino y decir hay un después de esto. Esto no es el final, pero ese después no es algo azaroso, no es algo que está en la mano de la casualidad ni del destino. Es algo que está en las manos de Dios. Hay un después de bendición, hay un después de multiplicación, hay un después de derramamiento del Espíritu del Señor, como bien dice su palabra, sobre todo género humano. Y subraye esto en su mente y en su corazón. Lo que Dios va a hacer, lo que se viene de parte de Dios, es tan grande que no es que viene a bendecir a la iglesia, Jamás Dios pensó en esas categorías. Jamás la iglesia ha sido el objetivo final de Dios. Todo lo contrario, desde el pueblo escogido de Dios, allí con Abraham, hasta luego en la iglesia, siempre el propósito de Dios fue tener un pueblo que sea instrumento de su bendición. Le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. No era Abraham el destino final, no es la iglesia el destino final de lo que Dios quiere hacer. La iglesia es el pueblo del Señor, llamado a dar testimonio, llamado a anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias. La iglesia es el pueblo del Señor que en este tiempo debe anunciar lo que Dios va a hacer. Bendecidos, claro que seremos bendecidos, pero para bendecir. Y la manera de bendecir es trayendo el propósito del Señor, su espíritu, su gracia, su amor, y se derramará sobre todo el género humano, en la iglesia, fuera de la iglesia, aún sobre aquellos que persiguen a la iglesia, aún sobre aquellos que están lejos de los propósitos del Señor, será un tiempo donde veremos el amor de Dios con brazos tan amplios y tan grandes, donde nadie va a quedar afuera, el mundo se sorprenderá de lo que Dios hará, Ahora tenemos que ser fieles a esta visión de parte del Señor. Tenemos que ser fieles a estos propósitos de Dios. No es tiempo para una iglesia sectaria. No es tiempo para una iglesia que diga a quién Dios tiene que bendecir. No es tiempo para una iglesia que levante barreras. No es tiempo para una iglesia que ponga trabas, obstáculos, porque el otro es diferente, porque cree de una manera diferente porque desarrolla una ética de vida que quizás y seguramente no comparto. Por supuesto que no es abrazar el pecado, pero es abrazar a las personas. Y el Espíritu del Señor, y se será derramado sobre todo el género humano. Hombres, mujeres, ancianos, niños, de cualquiera eh, tribu, religión, raza, Después de esto, viene este tiempo. Y dice allá que los hijos y las hijas profetizarán, ya será tiempo de, de hablar, de anunciar, de traer buenas nuevas, de compartir el plan y el propósito de Dios. Y aún los ancianos tendrán sueños, tiempo para los mayores de soñar, de soñar. Lo que hoy somos tiene que ver con lo que soñaron nuestros antepasados. Lo que estamos viviendo como iglesias en estos días tiene que ver con lo que soñaron nuestros abuelos y hemos tenido la bendición de vivirlo en este tiempo. Así que queremos animar y animarnos a los mayores a no perder los sueños en estos años últimos de nuestro peregrinar que sean años de sueños, donde podamos estar orando por esos sueños y bendiciendo a las generaciones futuras a través de nuestros sueños. Que esos sueños se transformen en palabras de bendición, que esos sueños sean tan grandes que se transformen en la agenda de bendición del futuro. Hay un espacio para los mayores, hay un espacio que tenemos hasta los últimos días de nuestra vida, no renunciar a los sueños. Quizás no podemos movernos con la agilidad cuando éramos jóvenes, quizás tenemos que tener otros cuidados que antes no teníamos, quizás eh, vivimos ciertas limitaciones propias de la edad y de las circunstancias de la vida, pero nada de eso debe clausurar nuestros sueños. El derramamiento del Espíritu del Señor en este tiempo debe llevarnos a soñar, y orar conforme a esos sueños y profetizar conforme a esos sueños, que esos sueños se cumplirán. Seguramente no lo veremos nosotros, pero sí Dios lo va a hacer. Dice, derramará su espíritu sobre todo género humano y tendrán sueños los ancianos. Y también visiones los jóvenes. La visión es algo mucho más eh, concreto, concreto, yo diría esa capacidad de hacer los sueños realidad. Pero esos sueños para que sean realidad necesitamos de generaciones jóvenes, no apáticas, no indiferentes, sino verdaderamente aguerridas, que tengan visiones, que tengan propósitos grandes en su vida. Que las generaciones más jóvenes vivan en este tiempo con los desafíos del reino, no siendo parte de la manada, no aceptando las cosas porque los demás lo hacen, no viviendo en la apatía de un mundo que les pasa por al lado casi sin darse cuenta. Es tiempo y es momento este de tener visiones y de tener propósitos grandes en la vida. Y emplear la fuerza y los recursos y las capacidades que Dios les dé en pos de esa visión. Entre los sueños y las visiones. No solo la iglesia avanzará. También este mundo será diferente. El Señor sigue obrando. Hay un después de esto. Y yo quiero invitarte a que en fe puedas lanzarte en este tiempo creyendo esta palabra, preparando tu vida y tu corazón para el después de esto, de lo que Dios va a hacer. Derramará de su espíritu, bendecirá a hombres y mujeres, profetizarán, traerán palabras, soñarán y habrá visiones. Qué futuro glorioso que nos espera. Y no es para el fin de los tiempos, es para, para estos días. Así que mientras estás allí en esa cuarentena, quizás encerrado en tu casa, que sea este un tiempo de tomar fuerzas, de recapacitar, de dejar que Dios te hable, de corregir lo que tienes que corregir, de ver lo que vas a hacer si tienes una empresa o un negocio, para ser parte de eso nuevo, de lo que Dios hará. Porque cuando Él derrame de su Espíritu en este tiempo sobre todo género humano, veremos cosas que nunca habíamos visto. ¿No es acaso eso lo que dice la palabra del Señor cuando habla de los tiempos futuros? Que veremos cosas que nunca hemos visto y oiremos cosas que nunca hemos oído. Y Dios no lo va a hacer esto con ángeles en los cielos. Dios lo va a hacer con seres humanos. Así que anímate a creer en esta palabra. Anímate a pensar en esta palabra y dejar que Dios te hable. Y deja que vuelen tus pensamientos. Que sea este un momento de creatividad, un momento de, de avance. Aún si estás allí, quizás, y ahora hablo para aquellos que están angustiados, deprimidos, eh, acorralados por la situación, Levanta tu mirada, hay un después de esto y ese después es de gloria. Y en ese espíritu derramado sobre todo el género humano, tu vida también está incluida. Y lo que estamos hablando no es para ciertas personas, es para todos. No te pongas al margen cuando Dios no te está poniendo al margen. No te aísle cuando Dios no te está aislando. Dios te está tomando en cuenta. Nuestro Dios es un Dios personal que toma en cuenta a cada uno de nosotros. Y allí donde estamos, en las circunstancias en las que estemos, esta palabra de Dios es verdad también para nuestras vidas. Después de esto, quiero animarte a que en esta mañana o en este tiempo que estás escuchando esta palabra, afirmes esto en tu corazón y digas, Señor, Espero este después de esto. Señor, contá conmigo. Quiero ser parte. Señor, creo que habrá un después de gloria y de bendición. Habrá un después de esto para mi familia. Habrá un después de esto para mi hogar. Habrá un después de esto para mi propia vida. Habrá un después de esto para mis circunstancias. Dios es fiel y esta palabra se cumplirá. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Y ustedes profetizarán, tendrán sueño los ancianos y visión los jóvenes. Y decimos amén, Señor. Que tu palabra se cumpla en este tiempo. Quiero invitarte a que oremos. Amado Jesús, vemos en tu palabra que siempre hubo un después. Que de cada tormenta salió un arco iris. Que de cada situación de esclavitud y opresión vino tu libertad. Que después de cada signo de muerte vino la vida. Señor, hay un después de esto en estos días. Te ruego, Jesús por cada uno de los que estamos escuchando esta palabra, que podamos levantar nuestro corazón en fe y disponernos, prepararnos para lo que vas a hacer. Ayúdanos, Señor, a sacar la mirada de este presente tan adverso, no para negarlo, no para escaparnos, sino para afirmar lo que vos vas a hacer con este presente, que de ninguna manera será el final. Por eso, Señor, ponemos nuestra propia vida, ponemos nuestras familias, nuestras empresas, nuestros trabajos y aún la iglesia en tus manos, Señor, para prepararnos para el después de esto, cuando derramarás de tu espíritu sobre todo el género humano, y habrá una manifestación gloriosa de tu presencia, y veremos tu amor abrazándonos de manera especial, y volveremos a soñar y a tener visiones. Ayúdanos Señor para vivir de esta manera y para compartir este mensaje de esperanza en ti con cada uno de los que nos rodean Señor ayúdanos a que nos levantemos en este tiempo a dar testimonio de un Dios que ha vencido en la cruz de un Dios que la muerte no le pudo contener que ha resucitado y que vive para siempre Señor, nos sumamos a la multitud bulliciosa del Apocalipsis, cuando al final de los tiempos continuaba alabando y diciéndote, Señor, aleluya, la gloria, el poder y la salvación son de nuestro Dios. A ti sea la gloria por siempre. Amén y Amén. Quiero invitarles a que nos preparemos ya para celebrar la Cena del Señor. Justamente lo que vamos a estar celebrando es que después de la muerte vino la resurrección y triunfó la vida. Con este espíritu vamos a celebrar la Cena del Señor. Dios te bendiga.